0: 您现在收听的是由喜马拉雅 FM 重头打造的音频节目《超级报刊亭》，最先锋的音频节目，只听《超级报刊亭》。本期嘉宾：著名音乐人、词曲创作者、脱口秀节目主持人高晓松
1: 。你从前总是很小心，问我半块香
0: 高晓松，音乐人、词曲创作者、制作人、导演。脱口秀节目主持 人， 一九九四年出版《校园民谣》合 集， 一九九六年推出个人作品集《青春无 悔》， 作品《同桌的你》获得一九九五年中央电视台春节联欢晚会最受欢迎节目一等 奖，《恋恋风尘》获得第五届金曲奖最佳录音奖、最佳演奏专辑奖和最佳演奏专辑制作人奖。两千零二年自编自导并作曲电影的《我心飞翔》获得法国里昂电影节最高奖和美国雪城电影节评委会奖。小说《小松奇谈》脱口秀节目的播出更是广受欢迎
1: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到。找到那
0: 片海不顾一切。高晓松的那句“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”，更是让大批网友泪呼扎心了。不知有多少人曾经让这首《生活不止眼前的苟且》歌曲不断在耳边单曲循环。而这一次，高晓松远方归来携新歌《南海之歌》做客喜马拉雅，这首歌曲中的场景和歌词都是高晓松的真情所感。这首歌是由孙楠演唱，隐约作词，高晓松作曲，是为驻守在祖国的最南端、为美丽三沙奉献了自己青春的老兵所作。来到三沙的高晓松为何如此兴奋？为什么他说自己在三沙非常的幸福？又是有什么新鲜有趣的知识点让他滔滔不绝呢？喜马拉雅超级报刊亭专访高晓松
2: ，特别幸福来到了这个永兴岛的。啊，因为这里是海防前线，驻扎了大批的部队，海军啊、海军航空兵啊等等水警。这么美的地方，我说有这个机会一定要去。开始完全是奔着看景来的啊，但是在永兴岛上待下来，我觉得特别的幸福。当然了，这一切对我都特别新鲜，因为就没来过这么一个中国最小的地级市。以后人家问你啊，地理知识说中国最大的地级市是哪个市，你就说三沙市。然后说，中国最小的地级市是哪个市？你也说三沙市。跟大家稍微介绍一下啊，这三沙市管辖的面积，如果是把陆地、海域，就我国的领海全算上，是全中国最大的地级市。它总共管辖的包括西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛，整个的中国的岛礁领海面积两百多万平方公里，比新疆跟西藏的面积还大，就比那个最大的省自治区的面积还大。大家说？伟大祖国九百六十万平方公 里， 说的是那个陆 地， 啊， 把这两百多万平方公里算起 来， 整个咱那大公鸡样 子， 相当于它五分之一的面 积， 那么大一块海 域， 大到什么程 度？ 我从小就没有见过一张平面的中国地图里能把这个三沙给画进去的。所以永远一个平面地图是一大公 鸡， 然后下边海南 岛， 然后旁边角这儿出现了一个单独的一个 框， 这框是这么大一个。整个现在叫三沙的面积啊，所以这是面积最大的地级市。为什么要叫面积最小的地级市呢？因为它的陆地面积只有二十多平方公里，二十多平方公里，你想就那才四公里乘五公里，就走一圈就几个小时走完了。如果它拼起来的话，所以陆地面积最小的地级市也是这儿。人口最少的地级市。也在这儿，大家知道，整个两百多万平方公里的地级市，总共户籍人口一共有四百四十八人呵呵，还不如咱们这个人口密集地方一村子。当然了，有大批的部队啊，这个军警等等水警在这里驻扎啊，但是常驻的这个人口就是老百姓两千五百多人，所以这里的干部跟他们接触下来，非常的辛苦。啊，因为一共这么多人，他要管理这么大一块地方，而且不光是管理民政啊，这里是海防前线，所以支援军队啦，这个防特、啊、等等等等都要管起来。这儿的干部特别淳朴，遇见了这儿的很多很多人。到底遇到什么事情让高晓松热泪盈眶？又
0: 看到了什么让高晓松秒变迷弟呢？在祖国最南端的电影院，高晓松为何呼吁电影版权方免费提供版权？本期嘉 宾，
2: 著名音乐人、词曲创作者、脱口秀节目主持人高晓松。所 以， 为什么这儿的这个公务员辛苦 啊？ 因为这岛上没有什么私人企 业， 都是他们在这儿管理。他们开了个理发 室， 然后这儿的部 队， 然后这儿的群众全在这儿理发。部队五块 钱， 群众二十五。然后去看他们的学 校， 我第一次这个热泪盈眶。一共有二十九个学 生， 其中二十个是幼儿园的学生我们在那看他们上 课， 当然上课质量很高啊。幼儿园就教英 文， 但是到楼上一 看， 这个三年级的学生就一个人在那。但是他们为了这些孩 子， 还是配了八个常驻教 师， 然后还有志愿者呀等等啊。然后我就问那个学 生， 长得非常漂亮的一个小女 孩， 我问 她， 我 说：“ 你原来在哪学校 啊？” 因为他们都是随着父母啊到这儿来工 作， 然后就跟着过来。其实很少的人真的带家庭在这，儿，因为这儿生活太艰苦。然后就一个小医院，而且这个医院大概接生条件都没有。然后真的得了什么重要病，还得去运到三亚或者海口去治。更重要的是这儿有大量的军事设施、雷达等等等等，那个到处都是天线。尤其我这大军迷啊，一下飞机我倒高兴了，那因为我是来几天嘛。我一看，哇，这儿飞机看到，哇，那儿雷达。但是真的生活在这儿人那么多的辐射，大家知道军用雷达，这不是一般的，咱们那天线啊，啊，所以很多人都把家在海口，所以生活很艰苦。他们就这儿的干部都跟我说，说我们的孩子相当于半留守儿童。这个农村的留守儿童，大概父母一年回家两回，他们也就一年回家几回，大部分时间在这儿工作，啊，有的就真的就带过来了。所以这个女孩就是，我就问她，我说你原来在哪个学校？她说湛江十二小。我说：“那你想你的同学们吗？”马上他就那种眼泪要出来了。他说：“我当然想了。”大家想想看，一个孩子读书的时候，其实更重要的是跟同学们在一起，然后有那种集体，大家可以一起玩耍。但是他就一个人坐在一个教室里，啊，好几个老师教他，但是他很孤单，啊，这个岛上的娱乐设施就是一个电影院。说到电影院，我一定要在这呼吁一下咱们的电影公司嘛。啊，这电影院是去年才建好，啊，在这之前整个岛上。啊， 这么多军民在这 儿， 连一个电影院都没 有， 就是偶尔放一场露天电影。啊， 有了电影院之 后， 成了这岛上最最重要的一个娱乐活动中心。啊， 然后岛上的政府为了能支持军 队， 包括在这儿的公务员那么辛 苦， 就决定免费。啊， 但是免费就排队人特别多 啊， 每天一场电 影， 然后周末大概放三场。啊， 但是。我问了他们一下，他们居然还在向电影公司付版权费。之前我每天都在呼吁版权啊正版，但是现在我要倒过来呼吁一下这些电影公司：你们这个一个电影这么大票房，动辄上亿、十亿的票房，咱们就不要再向这个三沙电影院收这版权费了，因为在这儿真的是唯一的娱乐设施，而且是祖国海防前线的，啊，在这儿的军人。啊，为祖国的付出，这不光是辐射大啊，这湿度也很大，盐度也很大，所以在这儿生活，非常的艰苦。很多老兵复员以后就留在这儿继续建设三沙，所以为了他们，我在这儿呼吁所有的电影公司，啊，不但不要让他们付版权费，而且，把咱们最好的电影啊，同步在这儿给他们上映。他们自己跟我说，养猪猪跳海，养狗狗发呆，第一周来是天堂，因为我来这儿当然特幸福了，我就像天堂一样。说第二周就是人间，第三周就是炼狱，因为每天就这么小一个地方，然后除了那个电影院每天放一场电影以外，就没有任何娱乐设施了，然后也没有卡拉 OK 等等，每天就看到大家环着,着岛在散步、跑步，当然很健康。说这么艰苦啊，主要说的是以前，但是以前也不是很久很久以前啊，就是大概几年前还是非常的艰苦。啊，现在已经有了红绿灯，还有一条北京街。北京街是这儿的最繁华一条街，上面有一个小超市，有一个理发室，有三家银行，然后有一个邮局，祖国最南当的邮局啊，到这儿人都要写个明信片给自己寄回去。但我问人家，人说大概就是这两年才建好，啊，所以这几年由于成立了三沙市啊，由于这个党和国家的关怀，这里已经生活的越来越好了啊。在三沙散步的夜晚，
0: 高晓松又有怎样的奇遇？天涯海角偶遇粉丝的他为什么会感慨万千？《南海之歌》这首歌曲的背后又有哪些感人至深
2: 的故事呢？喜马拉雅超级报刊亭专访高晓松。我也没事干，到晚上我就在环日岛散步，然后散步散到一个军营的门口，然后那哨兵特别正的站在那儿，然后突然看着我说：“你是高晓松老师吗？”哎，我还挺感动，我说到天涯海角了，有人叫我。我就过去，然后就跟他聊天。他说他是江苏南通人，十八岁当兵就来到了西沙，啊，当时最早在西沙一个非常小小岛的金银岛，在那里服役前五年在那儿，非常的艰苦，岛上大概只有十几个人，而且当时的整个通讯条件，岛上也没有手机信号，啊，要给妈妈通个电话，艰苦到什么程度？因为岛上只有军用的线路，但是老百姓从镇江没办法用军用线路打到他的岛上，最后怎么办呢？想了一个办法。就是他母亲用手机打到永兴 岛， 啊， 永兴岛上能有手机信 号， 然后把手机打开免 提， 对着那个军用电话的那个话筒跟他说 话， 他在那个金银岛上拿军用电话起来跟妈妈说 话， 就这么艰苦的在那儿过了五 年， 然后又调到其他 岛， 最后又来到了这里。他十六年服役一直在南 海， 然后他一直从士兵开始做到下士、中士、上 士， 现在是。四级军士长，我还问他，我说你做到四级军士长，你怎么还在这站岗啊？就自己抱个枪在。那。他说我们党员干部当然要以身作则了，那我当然要带头站岗。然后我说那你老婆孩子呢？他说他们在江苏老家。我说啊，那你多长时间看他们一次啊？他说一年能回去一次吧。然后他们也来过一次，然后就跟我讲他跟他的太太怎么认识的，这初恋啊，啊那时候他已经快三十岁了。才有第一次初恋，然后人家怎么认识的？都是网上认识的，所以感谢互联网啊，让我们守在南疆的这个士兵也能通过互联网谈恋爱。然后也是江苏的姑娘，而且是江苏工学院的学生。那个时候在大学的时候，他们俩就在网上就认识了，聊得很投机，啊，最后就约了他休假的时候回老家见面。然后那女生有一米七一高，他大概一米六八吧，但是他当时。他不相信人家一米七，他说他一米八，结果最后去见的时候，他说我就把那个军靴也穿上，还把我那大盖帽戴上，这样的话我就看着像一米八。然后见了面，人家还问他说你热不热呀、啊？这穿着大靴子，戴着帽，他说我不热，我不热。然后具体过程就不讲了啊。总而言之，最后。他就表白了，表白以后还要跟他说：“我一定要跟你讲，你嫁给一个军人，你就选择了孤独跟寂寞，因为我得在海防前线服役。我没有见过那个女生啊，但是我一定要向她致敬，然后义无反顾地嫁给他。那女生大学毕业了，就在江苏工作，一边工作一边带他们的孩子，他们的孩子的名字叫杜爱莎。其他人都说你这个女孩怎么叫这个莎？女孩应该加个草字头。她说不要加草字头，因为我就在这里是我的第二故乡。”我在故乡成长了十八年，我在这里待了十六年。然后他说我很内疚，因为他们一共就来过一次西昌来看他，一六年的春节，刚刚在一起待了三天，大年初三紧急任务又集合，他就去执行任务了。后来我就问他，我说那你今后怎么打算啊？他说我再过一两年我就退役了。我说退役以后你怎么办呢？是嗯回家乡还是留在这儿？因为我们见到很多特别感人的退伍老兵，最后就留在这儿了。他说：“那我还是回家乡吧，因为老婆孩子都在那边。”我说：“回家乡你去干什么呢？”他说：“我不知道。”他说：“我已经啊、呃、离开大陆，离开这个社会十几年，我也不知道外面世界什么样子，我也不知道我回去能干什么。我除了当兵，我别的也都不会。”听得非常伤感。我说：“那你们这个退役以后什么待遇呢？”他说：“我家乡还好。”我将江苏，因为这个比较富有，所以一个像他这样的四级军士长退伍，如果他自谋生路的话，呃，一次能给到八十多万；如果是他按照事业编制就是转业的话，大概给他折算军龄，一年折算七千块钱，就是他服役大概十七八年的话，能拿得到,到十多万块钱。啊，当然了，人家真的是为了祖国啊，为了自己的信念、自己的职责、荣誉在这里。那我们作为老百姓就特别爱算钱嘛。就是你整个青春都在这里了 啊！ 最后拿到十几万块钱去工 作， 我觉得非常敬佩他们。然后我就问 他， 我说你是不是在这儿服役时间最 长？ 他说还不 是， 他说在这儿服役最长的服役了十九 年， 而且不光是服役的年 限， 最艰苦的是到那些南沙的小礁石上去服役的。最长的一个人曾经在那累计服役了三千 天， 但三千天 啊， 就是总共九年的时间在那个。小岛礁上度过，啊，他们给我们讲说，那种岛礁上连军犬都活不下去，军犬当然都得抑郁症。从那儿手交回来的战士官兵，然后问他们说：“你们给我们表演点什么节目吧？”有一个说：“我能把那个药品这么长的说明书倒着背一遍。”因为那上头什么娱乐也没有，每天就是能看的字儿就是那药品的说明书。另外一个战士说：“我能连续做两千个俯卧撑。”这就是他们所有的这种。啊， 娱乐活动 了， 而且在仅仅几年前 吧， 就这儿还没有呃通航啊什么之 前， 连淡水都很艰苦啊。当然我们这次 来， 我也很珍惜。我平常洗澡都开着水一 直， 但是知道这儿的水是海水淡化的 水， 很艰苦 的， 所以我就赶紧冲一下关 了， 然后抹肥皂。啊， 现在已经比那个时候好很多。最早的时候只有一条 船， 就包括永兴岛啊这个主岛。都只有一条船，这个定期来补给。这岛上只有一口水井，但是水井里水也是咸的，所以淡水全靠两个办法：一个就是那条船来补给，另一个就是他们收集雨水。所以他们这儿专门有一个军中大概非常少见，如果不是唯一的一个叫雨水收集班，啊，为了能收集雨水，甚至在永兴岛建的机场跑道和整个停机坪都有千分之五的倾斜。就是为了把雨水收集下来，收集到旁边的一个管道里，然后再把它沉淀，然后净化等等用，啊，大概这15年来，通过这个雨水收集，他们收集了120万吨的雨水，相当于如果咱们那喝那一桶一桶的水，六千多万桶。大概西沙群岛上只有一个岛有一口淡水井，其他岛上淡水都不行。最近已经是好了很多，包括这次来我们能坐飞机来了，啊。现在有政府的这个公务包机过来，所以大家回去看亲人啊，到海口啊等等，已经就方便多了。但是大家想想，这之前那么多年驻守在海防前线的人是过着多么艰苦的生活。当时围着他跟他聊天的我们所有的人，就是一起来这儿这个采风的，每个人都热泪盈眶啊。所以大家说，哎呀，你是经常说什么？生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。你胡说八道，没有房子怎么去远方？不挣了钱怎么去远方？我就特别希望有一天你们能来到这个西沙，来到海防前线，看看这些人，就包括这个我们这几天在几个小岛上来回跑，坐那个冲锋舟啊，当然那不是部队的啊，其实就是民间交通工具，就叫做冲锋舟，然后就开船开的特别溜的一个面庞有黑、坚毅的一个男子，因为我有点坐在他身后或者坐在旁边看他。在那儿开船根本不看任何导航，在海上，因为他太熟悉这片海域。后来我说你是从哪儿来的？他说我是老兵，说我在南海舰队服役很多年，他也是做到四级军事长，然后就退役了。他说退役以后我就在这儿开船，然后每天就往返于那些小岛，根本不看导航，在各种暗礁险滩中间穿梭，很多很多这样的事情啊。包括我在这个渔村看看他们那儿的渔民，啊，一看渔村住的真好。啊，因为现在国家越来越好嘛，尤其对海防前线的渔民，海防前线渔民不是一般的渔民啊。大家知道，他们不光是要打鱼，他们还承担着很多海防前线的任务，包括这个有其他国家的渔民，或者是穿着皮鞋的假渔民，包括曾经出现过什么包围我们的钻井平台等等，最后都是我们的渔民冲上去和对方的真渔民也好，假渔民也好对峙，然后把他们赶出去。因为很多时候，对方渔船来了，你管它真的假，你也不能出动军舰。那就他们都上去，所以这儿的渔民是非常不同的啊。然后看到很多消防战士，然后你说：“哎，高老师你在这儿。”然后就跟他们又照相等等。我在这儿都是那种特别高兴的跟大家，因为我觉得我除了来采风以外，我如果能起到一点点慰劳一下这儿的士兵啊等等，能跟他们聊聊天照个相，我能尽到一点点公民的责任，我觉得自己非常幸福。然后就跟他们聊天说：“你们怎么来的呀、啊？”他 说：“ 我们在整个全省选拔来到这 里。” 我 说：“ 志愿来的人多 吗？” 他 说：“ 当然多 了。” 说：“ 我们这就这么点 人， 当时报名的全省的消防官兵有三千多 人， 最后经过严格选拔才能到这 儿。” 我 说：“ 这里多艰苦 啊！ 你们在海南岛当这个消防兵多 好， 在这儿什么也没 有， 连女生也没 有， 恋爱也没得 谈。” 就是他们 说：“ 我们当兵能当到祖国南大门服 役， 觉得这是无比的光 荣。” 虽然我们现在。已经不算军人，也不算武警了，但是我们自己依然觉得我们是，因为大家知道新的改革把消防部门已经剥离出来了，从军队系统。其中一个年纪稍大一点，大概就是他们的一个领导吧，还专门说，他说我觉得能为国服役，除了去西藏，就是来到这里。层
1: 层点点的浪花。沙肉轻轻拍一次味道美丽沙祖国最难的我们曾在这住着，守护着海角天涯。数不尽那多少落日晚霞，多少风吹云荡。亲手种下树苗，如今高大挺拔。迎着海风阵阵升起，坐坐荡荡。做了四海为家，感受寂寞真心无瑕，风霜爬上脸颊，不怕岁月冲刷<音>。青春献给祖国南疆，今生最难忘的地方，梦中再度扬帆远。曾在这儿住着，守护着海角天涯，数不尽那多少落日晚霞，多少风吹雨打。亲手种下树苗，如今高大挺拔。